0: Fala aí pessoal, eu sou o Pumba, estamos aqui para mais uma edição do Spike Plant, a mesa redonda do Valorant Zone. É, no programa de hoje, né, nosso intuito vai ser debater tudo o que foi visto na é, fase final do Challenge Brasil, né, o famoso VCB Finals. E é claro, fazer uma análise prévia, né, superficial aí do que a gente pode esperar da Vikings e da Sharks lá no Valorant Masters que vai acontecer na Islândia no finalzinho do mês. É hoje aqui, né, nessa 25ª edição do, do Spike Plant. Tô com pessoas que já estiveram aqui e um estreante, né? Vou começar aí pelo vice-campeão e um dos representantes do Brasil lá no Valorant Masters, Fra. Boa noite, Fra. Tudo bem com você?
1: Boa noite, tá tudo certo. Boa noite, pessoal de casa. Boa noite todo mundo que tá aqui na nessa chamada, e agradecer mais uma vez pela oportunidade de fazer um debatezinho com vocês.
0: Mais um, mais um participante desse Spike Plant que já esteve aqui conosco várias vezes, né? o BZK, o ex-jogador da High Power. E aí, BZK, tudo
2: na boa? Salve, salve, tudo certo comigo, boa noite a todo mundo, boa noite a vocês, pra quem tá em casa, e vamos que hoje tem um assunto legal, né? O assunto falar sobre a Islândia, sobre Massas, falar sobre o futuro do Fra, aí, né, Fra? É. <risos> então, vamos, vamos pra cima.
0: O, o nosso estreante da noite, né? O Sonho, ele é treinador das ex Angels, né? Uma das principais equipes do cenário feminino brasileiro. E aí, Sonho, como é que você tá?
3: Salve, salve. Queria agradecer primeiro o convite ao Pumba aí, primeira vez participando do, de um debate assim, né? Nunca participei de, de algo do tipo e tô ansioso aí a gente discutir um pouco sobre como vai ser os campeonatos e como vai ser a, a Sharks e a Vicks aí lá, no Finals.
0: E por último, mas não menos importante, meu parceiro de redação, o cara que dá as notas lá para os jogadores, né? O famoso 2,5, nosso excelentíssimo Caco. E aí, Caco, como é que, como é que você está? Tranquilo?
4: Salve, Puma. Frábio, e sonho para estar com vocês aí. Vamos conversar um pouquinho sobre o que rolou nesse BCB.
0: Então, galera, é, passado é, as apresentações, né? Fazer uma introzinha aqui básica, né? O VCB Finals ele chegou ao fim desse fim de semana, né? com a Vikes ficando com o título, após vitória sobre a Sharks por 3 a 1 de virada. Né? E essas equipes finalistas né, serão as representantes do Brasil no primeiro Masters Internacional. Né? É, o primeiro campeonato da Reds vai contar com todas as regiões. E esse torneio vai acontecer lá na Islândia, né? como todo mundo já sabe, no dia 24 a 30 de maio. Para começar, né, para esquentar esse nosso debate, é, vamos fazer uns destaques aí, iniciais do que vocês viram no campeonato, começando aí pelo Caco. Que, Caco, o que, que te chamou a atenção no torneio?
4: Eu vou... Eu acho que, pela <coughs> meu destaque positivo, acho que vai para... Tirando a Chács a Vikings que conseguiram a vaga, eu vou dar um, desca... um destaque positivo aqui para a VAM, pela boa campanha dela, mesmo ela perdendo na abertura, ela conseguiu ter uma recuperação ali, ganhou depois a GameLanders, bateu slick no confronto que era considerado um confronto ali muito disputado, muito equilibrado, e foi, acho que, até onde que deu, então, acho que, naturalmente, acho que a Van pode ter um adversário aí mais cascudo, tanto para Sharks quanto para Vikings, que agora estão mais à frente, né, no cenário.
0: E você, Bezeka, o que que te chamou a atenção no no, no VCB Finals.
2: Ah, eu acho que. Eu esperava que a, que a Vikings fosse um dos dois times classificar. Eu acho que eles estavam com um, um jogo muito sólido. Mas eles ganharam e venceram, de, de certa forma, até tranquilidade para chegar até, até a final. Né? Uh, acho que a Vikings se surpreendeu, con, con, conseguiu continuar evoluindo mesmo depois do, do, da vitória, já no primeiro VCB. Eu acho que então essa hegemonia da Vikings, essa era como é construída Vikings no Brasil, me chamou bastante atenção. E concordo com o Caco também, eu acho que a Van surpreendeu bastante, a, principalmente a vitória sobre Game Landers. Uh, a Van conseguiu fazer um 2x0 em cima de uma das equipes, que é uma das principais cotadas uh, a Islândia também. Uh, a Shark se classificar, e acho que não, não foi tanto, tanto surpresa, porque a Shark já vinha muito forte, uma evolução muito grande, mas o fato da Landers ter ficado de fora tão precocemente não chegou nem naquele jogo decisivo, ó, oh, se perder esse jogo tá fora, se ganhar tá dentro... Esse caiu no primeiro caminho, eu acho que foi o, o, o mais surpreendente, assim, pra mim, uh, sem dúvida, foi a, a Guimésio ficar de fora. E você, Fra?
0: e, e você, Fra? você que né, foi vice-campeão aí, não só falando do, do seu time, né? O que, que você achou de interessante também no torneio?
1: Eu achei interessante no torneio, com toda certeza, acho que a gente. Tá vendo que eles estão tendo um time muito sólido, tanto na defesa quanto no ataque. Eles não, não dão mole. Então, colocar eles como uma hegemonia já aqui no Brasil. eu acho que o fato da Game Landers também ter caído um pouco antes do jogo decisivo me surpreendeu um pouco. Mas eu acho que a derrota pra gente doeu bastante neles, pelo jeito que foi. Acho que, acho que pode ter dado uma afetada dentro da, da, do grupo deles. E acho que não dá pra não destacar a galera da Ava Liberty, né? Que acho que começou um pouco a se desprender daquele fator hit, sabe? Se o hit não tá bem, a gente não consegue resultados bons. Se o hit tá, tá bem, a gente consegue despontar. Então acho que todo mundo do time começou a distribuir melhor. Acho que essas mudanças que eles fizeram de colocar o um Missing de Sova, o chão de duelista, pode dar um impacto, um impacto novo pro time. Acho que eu colocaria essa surpresa assim, que rolou dentro do campeonato.
0: E você, Sonho, o que você tem para destacar sobre, é, sobre o campeonato? É, até se você tiver algum destaque negativo, por exemplo, você acha que faltou alguma coisa para algum time, também pode falar, viu?
3: Eu acho que o principal destaque positivo, acho que como o Bazooka e o Carro mencionaram, é, foi a Havan, né? eles acabaram surpreendendo bastante. A composição, inclusive, da Icebox box que eles tinham, não era com a Viper, né? eles fizeram essa alteração é, justamente para esse campeonato, acho que eles queriam surpreender um pouco. E eu achei arriscado, né? Achei arriscado tirar o Homem e implementar uma Viper. Acaba sendo que um controlador sozinho, um pouco previsível. Mas acabaram surpreendendo a, a GameLenders e a GameLanders acabou caindo fácil, né? Pra van que ganhou com superioridade, na minha opinião.
0: É, eu não vou ficar de fora também, né? Eu acho que o, o destaque que eu, vou, que eu vou dar vai ser... Pra parte individual, né? É, até pegar um pouco do que o do que o fight falou é, em relação à Vikes né, sobre o FRZ, é, a gente via basicamente nos outros nos outros campeonatos anteriores a Vikes meio que dependendo do Saci ou do GTN, né? E o FRZ ele veio destruindo nesse torneio, né? Jogando de Jet, como a gente já viu, mas principalmente de Fênix, né? De Phoenix dali. Eu achei bem interessante essa evolução do time, né? E uma coisa que também me chamou a atenção é, que até foi citado para outras equipes aqui foi a parte da Chax, do coletivo. É, eu acredito que é, como já também foi muito falado em entrevista né, desde que o, o Light começou a fazer parte do time é, a equipe subiu um nível surpreendente e ajudando até outros jogadores a se destacarem mais, como o Gabi X né, que foi um dos EVP lá do zone desse torneio e meus destaques agora vão é, para a parte de individual. Alguém tem também um, outro jogador que se chamou a atenção
2: assim? Não, o, o FRZ, acho que sem dúvida é um dos grandes nomes. Uh, e a gente pega o, o, o jogo do FRZ, ele mesmo fazendo a função de Fênix, que é um duelista, ele conseguiu pegar muita force kill, conseguiu entrar muitas vezes na frente e foi um dos jogadores que menos morreu na equipe. Então isso mostra o impacto que ele estava tendo na partida, né? ele estava realmente entrando. Derrubando os adversários Dominando todo, totalmente o Spike Site E o offense faz muito bem isso Tem, tem a Bang, tem até a própria parede Que pode serve como uma espécie de uma, uma smoke ali, de certa forma né? E a ultimate dele Então eu acho que o FRZ foi um dos grandes nomes Eu acho que o Gabi X Na equipe da Sharks conseguiu Desempenhar muito bem E não só pela, pelo Jogo individual do Gabi X Mas pela diversidade que ele teve no jogo né? Jogou de Viper Jogou, acho que jogou de Sage também. É, uma puxou, ele puxou mais Sage ali na, na jogou final. jogou de Jet, então ele, ele jogou com todos a gente, com quatro mapas, quatro agentes diferentes, e conseguiu desempenhar bem, sabe? Então eu acho que grande parte disso também é a responsabilidade do Frá, tá aqui com a gente, capitão da equipe da Sharks, né? Então eu acho que o capitão uh, tem muito impacto nisso, em deixar o jogador confortável, mesmo mudando de agente, a forma como vai jogar. Então eu acho que uh, temos tá, o méritos pro, pro capitão também com relação uh, ao desempenho do BX. E eu acho que são esses dois grandes nomes aí que mais surpreenderam, né? Uh, claro, tem o Saci jogou muito. Pô, aqui. Um dos melhores campeonatos que eu já vi do Saci jogando recentemente. Uh, mas eu acho que. o Falando da Van, o Sean jogou muito bem também, né? O Sean, o Misco, o tá de GHS, de tá, é né? muito, muito, muito forte. Mas eu, eu fiquei nesses nesse dois aí, o FRZ e o, e o Gabi X É,
0: aproveitando, né, que o Fra tá por aqui. Então, Fra, conta um pouco pra gente aí sobre como foi. Essa ideia de, do GabX puxar a Sage, né? dele de jogar os quatro mapas com quatro agentes diferentes, como que isso é, tem influência do fato de vocês já estarem classificados ou gerar algo planejado anteriormente?
1: Então, a gente chegou a conversar no domingo um pouquinho antes do jogo, a gente pegou e falou assim, galera, o meter que a gente está usando, os agentes que a gente está usando já está totalmente ultrapassado. A nossa, por exemplo, a Vic é um time muito inteligente, já sabiam qual era os nossos padrões, então, por exemplo, na rev foi um mapa que foi muito fácil eles identificarem o padrão, por quê? É, é aquele negócio, se eu tô no C, eles sabem que é o Light, se eu tô lá no A, é take, Então a galera soube ler muito bem isso e chegou uma hora que pra gente a gente chegou e falou assim, guys, eu acho que tem esse boneco aqui que tá roubado, vamos usar? a gente já tá classificado mesmo, vamos ver como que a gente sai dentro do campeonato. Porque no campeonato é que você vê se você realmente joga bem com a gente, se você vai conseguir desempenhar, porque você tá sob pressão. A gente jogou para ganhar normal, porém a gente testou com posições totalmente novas que a gente nunca tinha treinado. E vai igual foi do conforto, igual você o do GabX puxar quatro agentes. Eu sempre sou o cara que quando precisa de um boneco novo, eu sou o cara que me ofereço. Então, mano, jogo de Sky na Bind, jogo de... Eu jogando de Sage na icebox, tudo pro, em prol do conforto do time. E nesse box, a gente, tava com, a gente tá com um grande problema na defesa. A gente falou assim, vamos tentar montar uma composição voltada para defesa, ver a gente, o que a gente consegue fazer. Quem que pode fazer isso, quem pode fazer aquilo? Eu escolhi por Killjoy, o Gabix escolheu pela Sage, e a gente montou a composição normal, sabe? Mas, com certeza, a gente vai ter que alterar alguns agentes dentro das composições, porque a gente já tá muito ultrapassado. E acho que eu vi um tweet do Niang, se não me engano, que ele falou que o meta que a Vikings está usando, hoje em dia, é o melhor. Tem que aproveitar a mesma Viper, a Astra, são bonecos tão totalmente fora da curva você precisa masterizar e ter eles no seu jogo, senão você vai ficar muito para trás. Dá para você ganhar? Dá, mas eu acho que você vai sofrer muito. E um exemplo disso, para mim, é na Heavy. Na Heavy nossa já tá totalmente ultrapassada, a gente precisa inovar e não foi surpresa nenhuma a gente tomar o espanco que foi.
0: É, a gente terminou esse VCB Finals com as duas equipes indo pro, pra Islândia, né? O que eu sabia de vocês, né? Se... se te... Quais são as outras equipes que saem desse torneio com força, assim, né, para o restante da temporada? O, você, você acredita que esse. O Sonho, você acredita que esse VCB fai nos ajudou quem, assim, para o futuro do competitivo? Eu
3: acho que com certeza a van. É, era um time que não vinha se destacando tanto, é, mas que acabou crescendo muito na competição. Acabaram mudando compo as composições, saiu um pouco da zona de conforto. Né, Caixaram esse, esse estilo em com a Mira, o individual dele, que é muito forte. Encaixaram com esse duelista para ver como que ia funcionar e acabou funcionando bem. Né? Testaram contra a GL, um time extremamente forte, que às vezes acaba dependendo do MWZ, mas né, a gente sabe que tem outros jogadores excelentes e eu acho que a Van vem forte, né? acabou se tornando muito forte, ainda mais ganhando da GL, ganhando uma confiança muito grande para os próximos campeonatos.
0: E você, Caco, é, não citando a Van, qual outra equipe você acha que vai forte é, para o restante da temporada após esse VCB?
4: Sendo sincero, eu acho que Game Landers e PEN, acho que essa derrota acho que foi a mais doída para as duas equipes no campeonato. Acho que as duas foram as que mais sentiram. Eu acho que elas entenderam. Pô, a gente precisa fazer alterações. Igual o Frá falou. Que, tipo, eles já, já entenderam que o meta que eles estão usando já é antigo. Agora imagina a Land que estava repetindo estratégia de 2020, entendeu? A PEN ainda tentando encaixar o seu jogo. Então acho que eles vão tentar Acho que agora é a hora deles acordarem. Acho que se eles acordarem agora, eles vão ficar para trás, que nem por exemplo, a Bora, que ficou para trás, entendeu? outras equipes se destacaram então, e caíram muito de rendimento. Acho que como essas equipes são grandes, eu acho que elas vão acordar para os próximos meses aí.
0: É, a gente viu o, o, nesse VCB Finals, né? Até que no último Spike Plant, né? A gente falando que a Gaming, né, entraria como meio que o. Maior underdog do torneio. O, o Fra, você que viu lá é, de dentro né, o desempenho das equipes, você acha que a ingame pelo que a equipe conseguiu no torneio, também sai forte é, para o restante
1: da temporada? Eu acho que sim, porque eles são um time muito jovem, eu acredito eu. E não é querendo desmerecer eles nem nada, mas eles não têm algum jogador de outro FPS que teve muito destaque ou que foi algum campeão mundial, que é o que está acontecendo hoje aqui dentro do Brasil. Que é o que? A galera que tá top 1, assim, top, top, top 1, top... Até o top 5, vai? Sempre teve jogadores com muita experiência dos outros lados, então acho que eles estão aprendendo a ter esse... estão aprendendo a amadurecer, sabe? Com os erros, estão vendo que tal a gente funciona, tal a gente não funciona. E eu acho que o que eles mais precisam inovar é na questão da composição, sabe? Eu acho que eles estão um pouquinho fora do meta, e eu acho que isso daqui tá começando a pesar um pouco em todas as equipes do Brasil, sabe? Se você não conseguir sair rápido da sua zona de conforto com as alterações que a Riot oferece, você vai acabar ficando ainda mais para trás, mais para trás, vai dificultando ainda mais seu jogo e, e é daqui para baixo, sabe? Então, eu acredito que eles saem forte em sim, ganharam muita experiência pelo jogo que eles fizeram, mas acho que eles precisam amadurecer bastante ainda essa questão do coletivo, do, de quem que pode se sacrificar, quem não pode, sair um pouquinho da zona de conforto. E você, Têbiza,
0: quem você acha que pode te dar trabalho assim pós torneio?
1: Ah, a van já foi citada,
2: não vou entrar muito no, no assunto da van, mas eu acho que a gente vai ter que esperar um pouco para ver os próximos acontecimentos, né? Uh, Existem alguns rumores, bastidores de mudanças com as lineups, uh, a própria Vora se ficou de fora, uh, não sabe o que vai acontecer com, com a equipe deles, se vai ter reformação, a B4 também tá vindo muito forte agora, e ficou de fora do, do campeonato principal, né? Então, são muitos Fortes que ficaram de fora também, e que não é porque ficaram de fora do VCT que são equipes fracas, são equipes muito fortes, são equipes com muito potencial também, até pro próximo uh, VCB, né? Então eu acho que o top 4 pra mim tá muito claro: é, é Sharks, Vikings, Blenders e. E a fúria, peço perdão E, cara, o, o que vem atrás Ali, tá todos os times muito disputados Todos os times muito parelhos, né? todo mundo Pode ganhar de todo mundo é, Se alguém vacilar, vai perder o MD1 Se vacilar mais ainda, vai perder o MD3 também E vamos ver como os times vão se reestruturar Às vezes não precisa nem de dar mudança aí nem Para os jogadores, né Mas é uma própria mudança interna, só mudar funções Por exemplo, o Pain hoje jogando Com funções diferentes, né, então Murillo Gondiçova o tempo voltando para o de lista, então às vezes a mudança da NEP não precisa ser necessariamente por jogadores, pode ser uma comissão técnica também, mudar o coach, um analista novo, mudar um pouco o estilo de jogar, eu acho que isso é o que, que vai mudar bastante para esse próximo evento, eu acho que sem dúvida, muitas equipes entraram no salto alto uh, durante essa competição do vct uh, entraram pensando que ia ser um pouco mais fácil que realmente foi, e aí foram surpreendidas, né, e aí, quando tomaram a surpresa, ficaram de fora do campeonato, por exemplo, equipes que não tinham tanto nome, não tinham, teoricamente, tão, tanto poder de fogo, quanto, na verdade, chegou no servidor, chegou no campeonato e teve, né? Mostrou muita, muita eficiência. Então, acho que uh, temos que, com calma, vamos ver as mudanças acontecer, porque o nível tá muito bom. O nível brasileiro tá realmente muito bom.
0: É, para gente fechar esse bloco né, de análise do VCB assim, é, é claro que eu não vou deixar de botar vocês um pouco na parede assim e perguntar quem deveu, né? Que vocês sabem como é que é o Spike Plus, né? Tem que ter essas perguntinhas. Começando aí pelo Caco, já deu uma risadinha, Eu? Caco? É, deu uma risadinha começa. O Caco, é, começando pela Slick, né, Caca? O Caco, por que você acredita que. O que, que faltou na Slick nesse campeonato assim? É né, que a Slick, né? Para quem não, não entende tanto assim, a Slick disputou nas duas etapas as três fases, né? Todas as fases aí jogaram, aí teve no Masters e agora teve no, no, no Challenge Finals, né? Pra, pra você, cara, o que que faltou pra Slick nesse campeonato?
4: Pô, eu acho que foi, não sei, eles tiveram um apagando o no segundo jogo, porque a primeira partida contra a Sharks, o Farata aqui de prova, jogaram muito bem, foi uma partida difícil pra eles. Ganharam o primeiro mapa, a Slick ganhou o primeiro mapa ali, eu falei, nossa, a situação tá complicada, deram um fogo no segundo mapa, mas acho que foi na segunda partida foi contra quem engana, contra a GL, né? É, acho que foi contra a GL e eles... Não funcionou nada que eles sentaram, O aspas também estava muito apagado naquela partida e acabou que não funcionou. Acho que <coughs> acho que, no que não pode acontecer não está no dia deles, entendeu? Não pode acontecer se apagam. Eles realmente é um, é um time muito bom, eles precisam evoluir e tal. E eu acho que é um time que está tentando trazer as coisas novas. O Donça usando muito a Astra já, que nem, que nem o Sutecas Suteca faz na Vikings, a gente vê Viper na, na formação, entendeu? Não pode acontecer esse apagão, acho que tem que ser um time mais constante.
0: O, o sonho, é, a Pain, né, ela chegou é, nesse VCB Finals aos 45 minutos do segundo tempo, né, se classificando ali na terceira fase. E até no, no último Spike Plant, a gente, eu, né, eu não tiro o meu da reta, eu falei que a gente não deveria subestimar a, a PEN por mais que a equipe tenha passado dificuldade para se classificar. Só que, diferente dos outros campeonatos, né, é, dessa vez a equipe não funcionou, cara. É, você acredita, cara, que isso é resultado é, da inconstância que a equipe vem apresentando nesse início temporada?
3: Então, Pumba, uh, a gente já treinou bastante contra a PEN, eu acho que distorce bastante assim, um fator que, que é o diferencial para as equipes que estão tardes um, tarde muito que são a Sharks e a TV, Team Vikings. E, e a PEN, eu acho que é a estrutura tática do time. A PEN, na minha, na minha visão, pelo menos tem uma estrutura tática muito básica, é né, muito simples, e para você criar uma estrutura tática muito forte, você precisa de gente né, criando o tempo todo, inovando o tempo todo. A Riot muda o meta o tempo todo, então você tem que estar tá é, analisando o que, que funciona, o que, que não funciona e mudando. Então, acho que a Pen acabou perdendo um pouco nessa questão de estrutura tática, e a Sharks e a Vikings vêm destonando bastante com, com essa é, estrutura bem sólida.
0: É, para falar é, outra equipe, né? Que o pessoal tava com alta expectativa, mas não cumpriu tanto assim, é Game Landers, né? E não tem ninguém melhor para falar sobre a Game do que o cara que eliminou a equipe, né? Ô, <risos> o, o, o Fra, é, você, né? não só pela Sharks, mas pela Squad 5, né? Ganharam deles lá na Horus. e o pessoal até brinca falando que vocês são a criptonita da Game Landers, né, cara? É você que venceu eles em final, já, já em uma final, agora venceu um jogo decisivo, cara. É o que, que você achou que faltou diferente assim para a equipe ir melhor né, nesse VCB Finals?
1: Eu acho que eles têm da melhor nesse nessa reta final do campeonato. Eu acho que faltou um pouco, igual eu falei, acho que sair um pouco da zona de conforto, tanto dos agentes como dentro do, do jogo. Porque. Um é... Rapidinho,
0: rapidinho, o sonho, o seu Mickey. Não. Obrigado,
4: Sonho.
1: Então, voltando, é, Para mim tem que sair um pouco da zona de conforto. Eles têm muito aquele estilo de pegar, juntar todo mundo. A padrão deles. Né, é, você consegue identificar muito rápido como que eles estão jogando. Se você assistir algumas LODs deles, então acho que tá faltando um pouquinho deles sair dessa zona de conforto deles, tipo, mudar mesmo um pouco o estilo de jogo, que é muito difícil. A gente sofreu durante o campeonato isso. Eu acho que é realmente isso, acho que eles têm uns padrões muito fixos, são fáceis de identificar, e dá pra você brincar bastante com isso, sabe? Então, um cara do seu time dá uma ideia, eu passo outra, e a gente fica brincando, vamos dizer assim, né? Com, com as rotações, a gente pega umas brechas, vai aparecendo essas brechas, sabe? ele fica fácil até certo ponto de jogar, sabe?
0: o BZK,
1: aproveitando
0: um pouco do que o Fra falou, né? Da forma de da Game jogar, a gente, né? Eu falei bastante isso no Twitter, inclusive. E a Game Under jogando ainda como, é, como se fosse 2020, né? É bem verdade que a equipe tentou mudar um pouco o estilo de jogo, né? É, surpreendeu um pouco até quando o MWZ trouxe aquela reina, né? Aquela, aquela reina Lurker, Lurker. Mas só que é, voltaram a jogar o que era ano passado. Você acredita que é, esse, esse foi o principal problema da equipe nesse VCB Finals?
2: Ah, eu acho que... E até tentaram mudar também. Uh, a Ascent, se não me engano, jogaram, inclusive, com o Sky, né? A gente chegou até... Teve um treino de jogo contra o Game Lander, e ali, de repente, uma Sky, e a gente falou, ué, uma Sky? acontecendo que aconteceu no Game Lander, sabe? Só que, ao mesmo tempo, isso foi uma semana antes do VCT. Foi muito pouco tempo. E pra você masterizar o agente, você tá realmente confortável com o agente, uh, quando você muda um agente desse, coloca uma Sky em composição, muda muito o de entrada, muda muito o de rotação do CT, de TR. E acaba que a equipe não consegue Se adaptar então tão pouco tempo Muitas vezes né? uh, A equipe da Sharks, para mim uh, O Fra pode ter me corrigir se eu estiver errado Mas uh, eu tenho uma sensação que a Sharks copia muito A game GameLanders antiga Só que conseguiu adaptar com muita coisa nova Então adaptou a Viper na composição uh, Algumas padrões que a Sharks faz hoje uh, São alguns padrões Que você via a GameLanders No ano passado, só que a Sharks mudou Uma coisinha aqui, uma coisinha ali Uma rotação um pouco, um pouco diferenciada então eu acho que a Shark que conseguiu fazer o Game Landers, não conseguiu, sabe? Uh, eu acho que o Game Landers demorou muito pra se adaptar. Uh, são jogadores muito bons. E eu, no lugar deles, também não, não sei se foi errado isso, porque ao mesmo tempo que você demorou pra se adaptar, tava dando certo. Então, por que, que eu vou arriscar mudar tudo? Se eu tô ganhando praticamente tudo no Brasil, se eu tô indo chegando às finais, se, se eu consigo chegar até a, a Islândia jogando dessa minha forma, por que, que eu vou mudar, sabe? Então eu acho que não crucifico muito os jogadores da Landers ou a falta de, de, de mudança porque tava dando certo para eles. Só que agora é aquele momento que chegou não deu certo. Vamos arrumar? Vamos. Volto pro quadro branco recomeço tudo do começo e vamos e vamos recomeçar. Porque a Landers, por mais que eu ache justo a Sharks e a Vikings terem ido pro PlayZland de classificação, que são duas equipes muito fortes, muito fortes, eu acho um pouco injusto também a GameLanders ficar de fora porque a Landers dominou o Brasil Durante muito tempo e eles mereciam também essa vaga. Então ar, a ORAJ podia mandar uma terceira vaguinha lá para a time brasileiro para também, né? Para ver na Brusera, na GNIG, ia ser fantástico.
4: Eu acho que, acho que existe mesmo um pouco da, da dependência do MW pela parte da Gimelã. É, isso tudo que o BZK falou é verdade, acho que e o que o Frá falou, acho que a Gimelã está conseguindo ser lida com muita facilidade mas acho que muitas vezes o MWZ conseguia superar isso, conseguindo do, uma first kill, depois mais um abate, jogava um 5x3, e agora ele não está mais conseguindo isso, acho que as equipes estão tomando esse cuidado, estão tendo essa leitura desse primeiro, muito desse primeiro confronto dele, conseguindo um desabate, o que, que a que pegou de first kill em cima do MWZ era, foi um absurdo, acho que o você acertou umas três nele ali, entendeu? Já tava entendendo o que ele fazia, gente. Se, eu não, se não me engano, acho que foi no Icebox que eles acertaram isso, entendeu? Então, o MWZ continua sendo um puta jogador que é capaz de resolver partidas, pelos números dá para ver isso. Mas eu acho que a Landers, se quiser continuar tendo essa dependência, acho que vai ter que fazer algumas adapta adaptações, entendeu? Usar a Sky, tem que usar a Viper, trazer a Astra pra, também para sua composição
0: é eu entrando nessa discussão assim né de todas as equipes assim que eu citei é, nas perguntas né eu acredito que um ponto em comum né entre essas três é, é, a, é a falta do jogo coletivo eu até cheguei a twittar né que na minha opinião um de, um dos diferenciais da Sharks e da Vikings é o jogo coletivo né por mais que por exemplo a, a Vikings né tenha lá o, o o FRZ, que joga muito, o Saci, por exemplo, o Saci foi, foi estrondoso na final, entendeu? A final dele foi, foi espetacular. Mas o coletivo fala mais alto, a Sharks é a mesma coisa. O Gabi X, pô, o que o Gabi X e o Prozinho jogava individual ou ganhavam é, lances importantes na dupla ali também, o coletivo tinha uma hora que chegava mais alto. E esse... É, por mais que o pessoal brinque do meta da informação, eu acho que o diferencial das equipes hoje no valorante é o coletivo. E é o que faltou, né? É, nessas três equipes, assim, que, que eu citei nas perguntas, né? A Sleek, o Asper chegou com, com o status de star player, né? E eu já senti uma, uma, uma dependência nele. Até nas coletivas eu, eu, eu questionava o, o STK. A mesma coisa para a né com, com o Morish né e ainda tirar o Conan de duelista que, tá, que no first Strike ele foi um dos destaques e na game landers precisava precisava jogar é, o John né e me e a Sharks né e a vai que mostrou que o coletivo no, no valorante tá falando tá falando mais alto né o coletivo ganha jogo por mais que as equipes tenham os Star Plays vocês concordam com isso
2: Concordo, concordo, eu acho que uh, o maior e... exemplo disso é, é a própria Vikings, né, acho que a Vikings uh, é um dos, um dos maiores exemplos disso mas ao mesmo tempo, olha quantos jogos também, o individual do MWZ, o individual do John também ganhar pra Game Lenders, né? a grande questão é que o Valorant está evoluindo muito, então uh, como você mesmo citou, o meta da informação Sky e Sova é um meta bom, é um meta bom, mas não é um meta que, que, que tranca trava o, o rush adversário, essa equipe, mudar um pouco o, o pace do jogo, a velocidade do jogo, tu consegue alterar a informação que o adversário vai pegar. Porque a informação que vai pegar não vai para o teu rush. A informação que vai pegar não vai trancar tu entrar no, no spike site. Foi basicamente o que a gente fez contra a equipe da Vortex. Quando a gente jogou na, na bind contra eles, eles tinham um e eles tinham um Sky. A gente não conseguia lutar a informação, a gente não podia fazer um jogo muito lá em de cima deles. A gente começou a acelerar a ponta, dominava espaço, voltava e recava. Dominava espaço, voltava e se recava. Por quê? Porque se você vai jogar da mesma forma, contra comps diferentes, você não vai ter resultado. Você tem que sim hoje jogar de uma forma uh, contra a tua composição e de uma forma diferente contra outra composição, né? Eu acho que. Hoje o Valorant meio que tá te obrigando um pouco a isso, e eu acho que isso é uma adaptação que a Shax fez muito bem, eu vi a Shax durante o campeonato mudar muito alguns tipos de jogos, algumas jogadas durante, dependendo do adversário, então acho que grande parte disso o IGL do Fra a Vax, a gente viu isso, isso muito bem também, então as equipes que tentam impor muito seu ritmo de jogo também, sem mudar em relação ao adversário, sofreram muito ah, o meu individual é muito bom, o meu jogador é muito bom buscando essa forte kill, mas vai chegar uma hora que não vai funcionar, meu amigo. Vai chegar uma hora que vai ter que mudar, que vai ter que adaptar, que vai ser pela adaptação ao campo adversário.
0: Ô Sonho, você que é um treinador, né, que tá lá com as meninas de Easy Fantasy Angels, como é que é, é, faz para o coletivo é, se sobressair, né? ao mesmo tempo também que em alguns jogos, uma jogadora a outra precisa até que brilhar. Como é que é essa parte assim dentro da equipe?
3: Ah, eu, como treinador, sempre foi sempre foi uma pessoa que priorizou uh, duas coisas mais do que o individual, né, que é o team play e a comunicação. Então, o trabalho em conjunto uh, ele acaba prevalecendo um pouco. É né? Por mais que o MWZ seja um jogador excepciona, excepcional, que ele consiga muitas first kills, né, muitos primeiros abates, uh, se a gente fizer uma jogada de team play básica, em em você abrir em dupla, ele consegue matar uma pessoa, mas ele morre para outra. Então, acaba que o coletivo acaba prevalecendo a parte individual. Então, se você consegue somar né, o individual com o coletivo, foi uma coisa que você falou sobre a Vikings e a Sharks, acaba tendo um time extremamente forte. Então a gente consegue ver pela pela Vikings, pela Sharks que eles têm jogadores extremamente habilidosos individualmente, só que eles são jogadores ext extremamente também disciplinados taticamente. Então, em situações que você jogaria sozinho, ele chama alguém para jogar. Ou em situações que ele está dentro do bomb solo, ele guiva o bomb, joga na parte mais tática. É, do jogo e isso acaba prevalecendo Até porque se você depender de jogada individual Vai ter situações que isso vai dar certo A gente vai elogiar, mas vai ter situações Que isso vai dar errado E você tem que saber é, Jogar contra isso
0: E Fra, é, você é um dos cérebros né Por trás das Sharks, cara Como é que é pra você Fazer funcionar a equipe assim, né E até, a, como eu já citei A evolução do time Com a entrada do Light O quanto que ele foi importante pra para essa Chax é, funcionar de
1: vez? É, começando primeiro pela entrada do Light. É, eu acredito que a entrada do Light foi muito boa, porque ele é uma pessoa que escuta, ele escuta muito bem, ele, ele dá palpite, então é uma pessoa que ele tem um, um senso crítico muito bom, sabe? Eu acho que se você entra num time para você ser uma pessoa passiva, ou só você só aceitar, você não reclamar, você não se sentir confortável, o seu time não vai conseguir girar, você não, não vai conseguir fazer uma boa função, e, e por aí vai, né? Então, acho que eu queria a adição do Light foi perfeita para o nosso time. Ele era muito amigo já do Brasil do PB, então, pô, mais um amigão. Eles são praticamente irmãos, vamos dizer assim. Foram junto para o primeiro Mundial, estão indo junto de novo para Mundial agora em outro jogo. Então, é um ciclo de amizade que a assim, gente só fortaleceu e foi um cara que entrou para somar, sabe? E respondendo a pergunta como que eu organizo o time, esse tipo de coisa, é uma questão de você saber usar os players que você tem no seu time, sabe? E não ter muito esse lance, ah, você faz isso errado, você faz isso certo, você deixar a pessoa confortável no que ela gosta. Então, por exemplo, o Light gosta muito, por exemplo, na nice Xbox ele gosta muito de fazer um coxinha. Então, mano, eu vou deixar a oportunidade pra ele fazer o coxinha, ele ganhar espaço mais sozinho, e eu vou lá junto com o meu time. Mesmo sendo a seja o Sentinela, vamos dizer assim, eu vou junto com o meu time, eu me sacrifico pra ele tá bem, sabe? Então, eu acredito que grande parte do, do nosso sucesso é todos os players estarem confortáveis, ninguém se sentir preso, com medo de jogar, com medo ah, se eu jogar mal, meu time vai me, vai me quicar, esse tipo de coisa assim. Esses pensamentos nossos times passam muito, muito, muito longe, sabe? E a gente também sabe resolver todos os problemas sem brigar, sabe? Eu acho que isso é um fator muito importante. E eu dou total mérito ao Matheus, que é o nosso psicólogo, que ele tá trabalhando muito nessa parte do mental, porque no alto nível, qualquer detalhe faz a diferença, sabe? E eu colocaria isso, né, como esse esse sacrifício meu também da minha parte, o que precisa ser feito, eu tô fazendo se eu preciso dropar uma a capa, o gab -X abrir o bombe, eu jogar de pistola eu vou fazer e, eu, e é isso que faz funcionar o time, sabe, acho que a união nossa tá muito forte e o psicológico também, então acho que são dois grandes pontos que, que a gente trabalha muito dentro do time, não só a parte tática, sabe, ou dentro do jogo fora do jogo também a gente é muito amigo e a gente resolve todos os problemas que a gente tem para resolver
0: Vamos agora entrar na parte do meta galera é, falando até um pouco sobre escolhas dos agentes né e dos mapas uma coisa que me chamou a atenção né quando eu fui estava montando o roteiro é, em relação ao VCB finals né é, foi a, o esquecimento da split né a gente só teve se eu não me engano uma uma escolha de split nesse, né, nessa fase final e sendo que é um mapa que é bastante usado lá fora é, BCK, por que você acredita que Faltou split é, Nesse torneio?
2: Ah, eu acho que principalmente que a galera aprendeu a jogar muito bem Box, né, a, além de começar A gostar também do mapa Então a gente via nos primeiros campeonatos a Icebox, e deixaram um pouco de lado Eram poucos equipes que queriam jogar Icebox Agora Icebox meio que já virou Um mapa da rotação que todo mundo quer jogar Todo mundo começou, a aprender a gostar do mapa E a partir do momento que você aprende A gostar de um mapa novo, alguma né? Porque o time acaba banindo, vai acabar vetando, aí o time que é muito forte na split, outro time, pô, não joga tão bem split, já vão vetar, já vão tirar, não vão dar chance, então eu acho que a entrada da brise na map pool agora os próximos eventos também vai mudar um pouco isso, eu acho que o, o fato da brise entrar na map pool, talvez obrigue também alguns times a voltar a treinar a split, a mudar um pouco a rotação, começar a banir ré, banir, banir bind, jogar brise, jogar também Split, então eu acho que adicionar um mapa novo, essa rotação vai mudar bastante, e a Split também uh, teve algumas mudanças, uh, foram até significativas, mas a forma de jogar o mapa não mudou tanto, uh, ficou muito com o que era ultimamente, antigamente, e eu acho que os times ficaram um pouco saturados, também um pouco cansados, é a mesma coisa, jogar aquele estilo, um joguinho chato, sabe? Então, eu acho que os outros mapas facilitam mais, são mais opções, são mapas mais, mais gostosos de jogar, com mais opções táticas também, né? então eu acho que esse é o principal motivo aí que a Split deve ter saído um pouco da dos preferidos aí das equipes
0: O Caco é, você acredita cara que essa não preferência pela Split né deixar o mapa renegado possa trazer problemas para o Brasil lá fora tendo em vista que por exemplo na Europa e na América do Norte a Split foi um dos mapas mais jogados
4: Eu torço para que não né Mas... <risos> Mas falando sério, eu, eu acho que. Eu acho que os dois times que estão indo para lá, tanto a Chax contra a Vikes, eu acho que elas têm coisa preparada para split, mesmo não mesmo não, tendo, mesmo não tendo jogado elas aqui no, no VCB, eu acho que pô, o mapa tá desde o início do jogo, entendeu? É, mesmo com a entrada de novos agentes, eu acho que eles vão estar preparados, entendeu? Hoje a gente vê o lado atacante indo um pouco melhor, né? Acho que nos últimos campeonatos estava rolando isso, mas acho que eles vão estar preparados. Com, com o estilo de jogo, com o que o está falando, com o que a gente vê a Vikings é, trazendo de estudo, acho que eles vão conseguir se adaptar rapidamente ao jogo e se si. eles não sentirem preferência, ainda bem que existe o BAN, né? Já que é tudo MD3. E, e,
0: e você, Sonho? É, você acredita que... É, você concorda com o BZK que... É, o fato da Split não ter sido picado foi por saturar? É sempre aquele, aquela forma de jogar? Ou também dificuldade tática assim, é, é, para esse mapa?
3: Eu acho que não, eu acho que, concordando um pouco né, com o BZK, acho que deve ser questão que o pessoal não gosta muito do mapa. É um mapa que a gente não tem necessidade de jogar com Solva, então a gente tem que jogar com, com Breach ou com Sage, né, com os bonecos mais que não aparecem tanto no meta e, sei lá, eu gostei muito de ver uma viking jogando uma split, jogando de, de, de breach jogando com um personagem diferente, a não ser o Sova é um mapa que, que é muito fechado, é um mapa que o lado defensivo acaba sendo um pouco mais forte a Riot tentou fazer as mudanças pra né, diminuir essa diferença, mas como o Bazuca falou, né, ele não tem essa, não teve essa mudança assim tão significativa nesse sentido em né, vez de deixar os lados mais equilibrados então eu sou suspeito pra falar, porque o nosso time ama jogar split a gente ama jogar de breach, então eu acho que é um mapa muito é, divertido nesse sentido, porque a gente muda um pouco o meta, né? Diferente dos outros mapas, a gente não tem necessidade de ter o sovo, então a gente consegue encaixar um breach e jogar de forma mais agressiva. Então eu acho que é um mapa que sim, deveria é, aparecer mais e sobre as equipes estarem ou não preparadas, eu acho que com certeza a Sharks e a Vikings têm treinado bastante esse mapa, talvez não tanto quanto os outros, mas com certeza vão estar preparados para enfrentar os outros times.
0: E e você, Fra, o que você tem a dizer, assim, você, cara, que teve lá no campeonato, né, por que você acha que é, teve essa, o, esse não, não querer jogar split do torneio?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, é o fator pelo pique, que você começa no ataque, é um mapa muito difícil de você atacar, você pode ter jogadores muito bons no ataque, que... Acho que todos os outros times também tem jogadores muito bons e é um mapa muito fácil de você pegar as, as, as kills, sabe? É, são mapas muito fechados, então você, na minha visão, você dá chance ao azar, sabe? Para o underdog conseguir ganhar de você. Se você começa jogando split, você perde o pistol, o outro cara já começa a pegar um operator, a Raze do outro time já, já tem um ponto para faltar uma ultimate, já começa a complicar o seu jogo, sabe? E eu acredito que nos outros mapas você tem que quebrar muito mais a cabeça para você jogar contra um time... Que é superior ao seu ou, ou do mesmo nível, sabe? Acho que possibilita mais execs, entre outras coisas, sabe? Acho que a Split tá muito macetada já, tá muito difícil de você jogar no ataque e eu acredito que é por conta disso que nenhum time gosta de jogar Split aqui no Brasil.
0: Em relação aos outros mapas, é pessoal, já, já falando até um pouco sobre o, o Masters, né? Vocês acreditam que qual seria o melhor mapa assim para pro, os representantes brasileiros? É jogar lá fora. Pode até começar com você, Fra.
1: Eu acho que os melhores mapas para a gente jogar lá fora, com toda certeza, seria esse box, que eu acho que é um mapa que não tem muitas táticas, assim é, é muito mira, é um contato rápido, explodindo no bombe da pessoa, vocês lidando meio com setups. E acredito que também a Ascent é um mapa muito bom daqui do Brasil. Bastante equipes jogam bem. Eu acho que a gente aprendeu, evoluiu muito a aprender durante o campeonato a jogar Ascent. Acho que a Vikings joga muito, muito, muito bem a Sente. Acho que eles não tinham perdido nenhuma Sente até então, até chegar na final. Um time que eu gosto, que eu gosto muito da Sente, que a gente treinou bastante, foi a, a b 4 também. Eles têm uma Sente muito boa. E entre outros times também. Acho que esses dois mapas são dois mapas muito fortes daqui do, do Brasil, que a galera lá de fora devia dar uma olhadinha, porque pode rolar alguma surpresa, sabe?
0: E tem mais alguém que acha que outro mapa assim pode ser o nosso diferencial lá fora?
2: Eu acho que a Bind da Vikings está muito forte também, né? Eu acho que a Bind da equipe da Vikings teve uma vitória, acho que ainda estava 90% de aproveitamento no Brasil. E eu acho que a gente vai uh, ter uma boa apresentação lá fora. Mas a Heaven, eu acho que, analisando um pouco o jogo internacional e um pouco da Heaven brasileira, eu acho que a Heaven vai ser o mapa que o o brasileiro vai ter que começar a se reinventar um pouco né? eu acho que principalmente com a chegada da Astra tem muitos times que ainda não estão usando muito bem a Astra até botar, mas não está totalmente masterizado e a Astra na Heaven tem um impacto muito grande para quebrar aquele choke point né? quebrar aquela a zona de contato das duas equipes, então você usar uma Astra bem usada na Heaven é o diferencial do mapa e eu acho que o Brasil ainda não tem não chegou no nível internacional com relação ao uso do agente, eu acho que esse vai ser um ponto pegado, esse vai ser um ponto que as próximas aqui vão ter que começar a treinar para chegar no Mundial agora um pouco mais forte, também para o futuro aqui do, das próximas edições do, do VCT.
0: É, falando é, ainda sobre essa questão de, de meta, né, falando sobre os agentes agora, até aproveitar um pouco do que o BZK puxou na resposta dele, é, eu também, montando o roteiro, eu notei né que o Brasil, né em relação às outras regiões, né, o Brasil preferiu ainda mais o homem do que a Astra, né? Começar é, com o sonho aí que comanda uma das primeiras equipes a trazer a Astra para o competitivo, cara. É, por que você acredita que isso aconteceu, né? Tendo em vista que a Astra, entre os três agentes é, recém-lançados, né, foi o primeiro assim, a chegar mais rápido no, no competitivo?
3: Uh, eu acho que... Para as equipes uh, do Brasil optar mais pelo homem, eu acho que é mais por uma questão de conforto. É, eles já utilizavam bastante o homem, já estavam mais confortáveis. E utilizar a Astra acaba mudando um pouco o estilo de jogo. Né? Mas mesmo, mesmo assim, a gente optou por utilizar, a gente é uma equipe que gosta muito de é, mudar o meta, né? usar outros tipos, outras formas de jogar. Se tiver te ano, pode me falar, viu? Mas assim, a Astra é um boneco extremamente forte principalmente na Bind, eu acho que é um mapa que que as equipes brasileiras podem ter dificuldade lá fora. É, os times de fora utilizam muito bem a Astra na questão né, de, de travar as entradas. né? Você vem com uma equipe que tem muito utilitário, muita informação para fazer uma entrada e uma Astra simplesmente ativa né, a habilidade dela de puxar e acaba né, totalmente com a tua entrada. Então, questão assim de, de pessoas não optarem, as equipes não optarem por utilizar a Astra, eu acho que é muito questão do conforto. E sobre a gente utilizar é porque a gente curte, mas a gente gosta bastante de jogar uh, metas diferentes e utilizar outras formas de
0: jogar.
4: O é questão do tempo, né? O, o, é, um monte de torneio encavalado um em cima do outro. Também. A gente vê VCB em cima de VCB toda semana. É, acho que mesmo, mesmo, <coughs> mesmo sendo um nível profissional onde todo mundo se dedica, treina todos os dias, eu acho que para trazer um, um agente novo para um campeonato assim, Valendo vaga, entendeu? Pô, deu errado a gente. Perdi a vaga. Agora já era, entendeu? O cara rodou. Quase que deu um risco. Acho que foi mais por causa da zona de conforto mesmo. Pra não arriscar e não se dar mal.
2: É. E, é, e é difícil jogar de aço também, né? Convenhamos. O skill é. gap pra jogar com a gente é difícil pra caramba. Tem que então, O homem, tu, tu tá correndo ali, solta o smoke, solta a bang do TP Sim. e foi. A aço, você para, entra no Morastral ali, faz a estrelinha, estrelinha, estrelinha. Sabe? Então muda muito o time, o speed, o, a velocidade de jogo, e, e é difícil pra caramba jogar de aço não é fácil. Então, a, além do treino em time, o jogador tem que jogar muito ranqueada de aço pegar muito time de aça, tem que jogar muito, masterizar muito a gente, e, e é difícil, é difícil. É um agente que tem um skill gap muito grande. Né?
3: Fala, falando só sobre um pouco que o Taco falou, a gente teve também essa dificuldade de, de tempo, né? A gente, como time feminino, a gente tem que disputar ambos os campeonatos. Então a gente tem uma dificuldade muito grande, porque acaba um campeonato feminino, a gente tem que disputar o VCB no próximo dia. E aí, ainda mais a gente que tem sempre está disputando, né, chegando um pouco mais longe nas competições. A gente acaba disputando mais competições, tendo pouco tempo para treinar, mas a gente né, deu sorte que a gente tinha x e uma pessoa que quis muito, né, assim que saiu o personagem, masterizar. E não levou muito, pouco, não levou muito tempo para ela conseguir jogar bem, para aplicar bem o boneco.
0: E você, Fra, como é que você vê essa disputa entre esses dois agentes assim, e por que, né, até a sua equipe usou bastante o homem, por que você acredita que o homem foi mais preferido do que a Astra? É o que o pessoal aí comentou? Tem mais algum segredo por trás?
1: Eu acho que, primeiro de tudo, as nossas táticas que a gente criou para o campeonato eram baseadas no homem. A gente falou assim, galera, o que a gente vai jogar para esse campeonato? Vai ser isso? A gente não vai mudar? Não vamos mudar. Então a gente colocou na cabeça que a gente ia jogar de homem, quer dizer, todas as composições a gente setou antes do campeonato e vão ser essas composições. E por conta mais do conforto também e por conta das táticas que a gente já tinha, que a gente tinha criado outras também pra mudar um pouco o ritmo do jogo, mas eu concordo que a Astra tem, já, já tá no meta há muito tempo e precisa ser usada principalmente é, em mapas que você tem muito choke point, sabe, mapas que você tem muito contato rápido, por exemplo, na Heaven, na Bind, eu acho que ela... É necessário usar hoje. É impossível você jogar uma Heaven hoje contra uma Astra e você não ter Astra no seu time, sabe? A gente sofreu muito isso contra a VKS e contra os outros times, até no treino mesmo. A nossa Reven era, tipo assim, juro, era muito boa a nossa Reven. Tinha uma leitura muito boa. Colocou Astra, mudou o ritmo do jogo, assim. A gente não conseguia dominar os lugares rápido. A gente tinha que ficar redominando, tirar uma info de um jeito diferente. Então a gente teve muita, muita, muita dificuldade, principalmente na final. A gente não conseguiu ficar confortável contra a BKS porque toda hora tinha uma estrela do Sutecas dando um puxão, dando um stun, não conseguia pegar uma first kill rápida. Então acredito que. E na Bind é a mesma coisa. A gente até chegou na primeira. na primeira final, vamos dizer assim, valendo a vaga. E a gente sofreu muito na Bind. A gente ia executar. Eu falei. Eu, por exemplo, matei, sei lá, três bonecos na Bind, eu juro, eu só morria na H do GTN junto com o puxão da Astra na Bind. Eu não conseguia trocar um tiro. Eu ia pra trocar tiro com 40 de vida. Então, tipo. É, são modos novos de jogar, igual o Bazuca falou Você tem que se adaptar E hoje que pra mim, que ela é core Nos mapas é na heavy e na bind Todo time brasileiro ou lá de fora tem que ter Senão vai ter muita, muita dificuldade em jogar
4: E também pode até lembrar Que um tempo atrás Os, os jogadores americanos Não lembro quem foi, não sei se foi o Elite, comentou que ela tava muito roubada Ele falou que não, ela é um anti-jogo é, um é todo mundo e, lá Todo mundo lá Comentou sobre isso é. aí esse negócio mesmo que o Fra falou, que ela segura muito, entendeu? Ela trava muito o jogo do adversário. Muita estrela que ela tem, cara. Yeah. É, ela muito forte.
2: Ela acaba fazendo muito papel do Brite também, né? Que falava que o Breach fazia na Heaven de segurar espaço, manter informação, manter. Evitar o domínio que equipe é adversária. E aí a Asa consegue fazer basicamente o mesmo trabalho. Claro, não é tão bem feito com o Breach, né? Mas consegue fazer uma... um trabalho similar sem abrir mão de um de outra lista, sem abrir mão de, de outra gente, então você uh, consegue manter a consegue manter uh, o, seu, o seu controlador e o controlador faz o papel de um, de um iniciador também, uh, de certa forma, né? Eu, eu acho que você fala alguma coisa também, eu te cortei, Fra, desculpa.
1: Não, eu concordo com o que você falou, eu acho que a Astra tá fazendo um papel duplo, vamos dizer assim. Ela consegue controlar o espaço e ela tá super confortável no outro pegando informação. Então ela tá negando informação Exato. lá do outro lado do mapa e você tá super safe, sabe? Você não precisa se arriscar, você não precisa ficar mal posicionado, igual acontecer com o Brit Tipo assim, você tinha que começar com o Brit no lado da B, porque você tinha que soltar o stun todo reto pro long, sabe? Ela tá lá no fundo C, garantindo o C dela, e ajudando o outro time a dominar até com uma pessoa só, sabe? E ela força muito o recurso do outro time, ou até mesmo impede, tipo assim, você dá chance ao erro, sabe? O que aconteceu muito com a gente na rev A ia dominar o long, puxão, tomava pique pra alguém, sabe? Então, o boneco tá totalmente fora da curva, precisa ser usado nesses mapas que tem muito contato rápido. Acredito que na sente na Box, ela não, não tem grande efeito, porque são maps que dá pra você utilizar uma jet, uma raise, bonecos que counteram um pouco ela, e dá pra você dominar um pouco mais atrasado o espaço, sabe? Mas igual eu falo, na Heaven e na Bind, ela tá totalmente desleal, sabe? Tá fora do controle, na minha visão.
2: Posso encaixar uma outra pergunta aqui pro Furat também, Pumba?
1: Pode! O,
2: o espaço é seu aí, Vou botar o, o Furat, talvez, uma, uma situação meio complicada aqui mas alguns mapas, por exemplo o brasileiro é muito bom de jet vocês têm o um KBX que joga muito bem com a gente uh, o fato de você tirar o homem da composição e botar a Astra você perde também a bang do homem, né? Uh, como é que vocês estão pensando em vir pra esse, pra esse mundial sem a bang do homem? ser meio que obrigado já com uma reina com o Fênix, com a gente, com o Bang ou talvez tu acho que a Bang não é tão necessária exatamente pra entrada se tu conseguir usar bem os recursos da aça, usar bem os recursos de outros agentes, como é que tu tá pensando e moldando esse futuro da Sharks aí na internacional?
1: Então, pensando já um pouco para essa semana que a gente vai voltar a treinar amanhã, eu já coloquei na cabeça que Astra, nesses dois mapas com certeza a gente vai usar, e vai colocar provavelmente um duelista com, com uma flash, e eu também vou ficar um pouco na minha zona de conforto, sabe eu acredito que a Sky, ela é boa, mas aqui no Brasil ela é usada da maneira errada, sabe? É a mesma coisa do brit né? Que a gente batia muito na tecla. Ela é um iniciador, mas que ninguém consegue ter muito time, ninguém consegue executar com ela de fato. Fica muito, muito difícil. Então, com certeza, a gente vai colocar essa na composição. E como eu sou um player de CS, pra mim, não tem como jogar um mapa sem, sem ter uma flash, pelo menos, sabe? Pra executar, fazer alguma coisa. Então, os mapas que a gente colocasse, com certeza a gente vai ter um duelista com alguma flashbang. Ou um iniciador com uma flashbang ou alguma coisa do tipo, sabe? Então, o futuro da Sharks está encaminhando para esse ritmo aí que a gente tomou um sufoco para a galera da VIX, a gente, opa, estamos um pouco atrasados já, galera. Estamos precisando inovar. E acredito que mesmo assim a gente conseguiu fazer uma boa MD5 contra eles, sabe? Acho que nenhum time passou perto de fazer 11 rounds. E a gente perdeu, para ser sincero, a gente perdeu bastante no clutch e nas situações de jogo, sabe? Um 5x4 mal jogado que eles aproveitaram, o Stassi ganhando clutch morrendo a gente morrendo dando first kill de bobeira então eu acredito que a gente evoluiu dentro do, do ao longo do campeonato mas está faltando bastante coisa para gente ir em questão do meta sabe a gente está um pouquinho atrasado em relação a eles é para a é, gente finalizar né?
4: vestiu um tempo atrás ele puxou e orou não puxou
1: puxou hum. puxou no Macente, mas não a galera não encaixou a, a, não, 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 não encaixou nada. sabe a galera acho que já tava treinando contra e o Uru dentro do servidor. E a gente já perdeu aquele macete que era o lance do TP, né? Ele começa dominando uma posição, fala que tem 13 e dá TP. Tamo em 3 no outro bombo, sabe? Esse era o grande segredo do e A galera já pegou muito rápido, sabe? Então acho que foi um pouco tempo de adaptação que a gente teve pra fazer. E a gente foi lido muito, muito fácil. Se não me engano, acho que foi contra. Acho que foi contra a própria Viking, se não me engano também.
0: É, para a gente finalizar essa parte do Meta, né, eu acredito que todo mundo que está aqui é, acompanha os cenários internacionais, né, é, estuda os outros cenários. A pergunta que eu vou fazer para todos é o Meta brasileiro está pronto para bater de frente com o Meta das outras regiões? Assim? O que, que você
4: acha, Caco? Acho que está preparado. Acho que o nosso estilo vai ser igual acho que todo mundo fala, é um embate de estilos, entendeu, não tem eu acho que não existe um meta melhor que o outro, acho que acho que eu, no final acho que vai ser decidido na mira, claro que a gente tem que tomar cuidado com as estratégias deles com o que eles trazem de composição que eles podem surpreender, mas o que a gente tá preparado, tá, entendeu é e é, o que a única coisa que me preocupa é é os asiáticos mesmo que eles têm um combo de habilidades que, às vezes, acho que a gente nem consegue entender, às vezes. Aquele lance que a gente viu na Split, que o cara combava habilidade atrás de habilidade, foram quatro ults, e depois continuou o lance, sair sai smoke pra tudo quanto é lado, e a gente não entendia nada que tá acontecendo, entendeu? Eu acho que essa maluquice só eles conseguem fazer e eles entendem. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado pra conseguir ler isso e, não, e na hora lá do jogo não dar errado.
0: E você, Fra, tem algum meta assim, que você já tenha visto é, lá de fora que preocupa vocês? Eu sei que o, o estudo não foi tão direto assim para o né? que a preparação foi totalmente para os adversários do VCB, mas indiretamente vocês estudaram né, as outras regiões. Tem alguma, algum meta que preocupa vocês agora para o Maches ou não?
1: Então, do meta, eu acho que, igual o Caco falou, não existe o meta certo ou o meta errado, basta você adaptar isso, né, como a, como a galera da GameLanders tentou fazer, e eu acho isso super positivo, porém eu acho que o meta tá relacionado aos agentes, sabe, eu acho que o igual, eu sempre falo em todas as entrevistas isso, eu acho que o, o meta que você joga e você impõe no seu time, é a padrão que você faz, sabe, tipo, vou dar o um exemplo na split, vai que é o mais comum. Ah, é o Cypher no A, três no meio e um cara no B, sabe? Acho que você tem que se inovar a partir disso, sabe? Porque senão o time que estuda você, ele bate o olho e fala, ó, oh, é, é aquela padrão. Ah, não sei, é aquela pessoa aqui, esse agente aqui, esse agente aqui. Mas você troca uma pessoa de posição, o cara já vai fazer. Opa, acho que é uma, pode ser uma coisa diferente, mas é o mesmo intuito, sabe? Então acho que o que me preocupa é realmente isso. A gente, na hora que saiu a fase de grupos, eu já me comprometi que eu vou estudar todos os times pra eu saber quando eles trocam o hit de jogo. Como que, como que eles usam habilidades na hora da execução, eu não vou dar esse mole, sabe, acho que é uma coisa que os times do Brasil até cometem esse erro, sabe, eles acham que o outro time não vai estudar você, que não vai saber como você usa os ultimates, como que você faz as suas táticas, acho que esse, esse é o fator meta, assim, na minha visão, sabe, eu acho que o fator meta resume a isso, a, seu, a padrão do seu time, e depois as escolhas dos, dos agentes, sabe.
0: E você, Bzeka, como é que você vê esse confronto de metas, assim, no primeiro torneio internacional de todas as regiões do Valante.
2: Olha, uh, eu, tenho, eu tenho a sensação que o Brasil vai estar muito bem contra o Meta-Americano. Eu acho que o, o Meta-Americano ele sai muito da base, domina um espaço e já elimina uma execução em sequência em algum outro canto do mapa. Né? Principalmente o, o Fênix é, é sempre split em... É, por exemplo, é sempre split meio B, meio varanda A... Então, e o brasileiro é muito bom buscando esse confronto individual. Então, vai colocar o GabX, vai colocar o, o FRZ, vai colocar os jogadores brasileiros que têm uma habilidade individual muito forte para tirar X1 com o Cudulista deles. Muitas vezes, sozinho, ganha espaço, dando um pouco de recurso, mas não muito. Então, eu acho que contra o, o Meta americano a gente tem uma grande vantagem, que é a nossa skill individual, e a gente é muito bom nisso. e mais ao mesmo tempo, o estilo de jogo europeu. Uh, me dá um pouco de medo, até a equipe da Fnatic que vem ali, pô, comp com Brim, Viper, é, é muita coisa que tranca, é muita coisa que trava e talvez o fato, não, não que seja impossível counterar, não que seja difícil jogar contra, mas o fato de você não estar acostumado a jogar contra isso, o fato de você não ter o time pra jogar contra, contra aquela composição vai dificultar um pouco então eu acho que o Brasil vem muito forte sim a própria. A final do que a Anaturne tirou aqui para a da Coreia, eu acabei não assistindo, né? Eu acabei só vendo o resultado depois, não sei como bem, exatamente como é está o jogo dos caras. Mas a Visa Strike era um me preocupava muito também, porque eles vinham com cinco composições. Primeiro era o Breach na mão do, do Stax depois eu colocar a Skype em muita informação, Só que aí eles perderam, né? Então não sei bem como que é a tá está tá vindo para esse Mundial, mas a, a Coreia também me assustava um pouco, né? Mas eu acho que o Brasil tem bem forte, sim. Eu acho que o Brasil está nos metas. Por mais que algumas equipes estejam atrasadas e com relação a agentes, a gente está um, um passo um pouco à frente na relação de, de skill individual. Uh, tu vê muitas equipes europeias, americanas, que tem um, dois jogadores que estão um pouco abaixo do restante lá, né? e no Brasil aqui tu não vê isso, tu vê cinco jogadores na equipe, cinco jogadores muito bons cinco jogadores muito fortes individualmente enquanto uh, tu tem aqui um complô de muitos jogadores bons e poucos times a fora tem muitos jogadores bons e muitos times diferentes então eu acho que esse é um diferencial do Brasil e o fato de ter muita equipe forte no Brasil treinando entre si Sharks treinando contra a Game Lander, Sharks treinando contra a FURIA uh, bem treinando contra Contra quem sabe? Então, tipo, é muito que forte na né, si. O nível vai subindo, o nível vai subindo, o nível vai, subindo o nível vai subindo. Enquanto lá, lá fora a gente já sabe que existe que as panelas na né? ô, oh, tem chance. Joga também no campeonato, não vou botar contra você. Então, as, as equipes americanas estão jogando só contra o time da 2 Então, eu acho que isso afeta bastante. Sim, preparação
0: o sonho. Você, né, como treinador, deve assistir a equipes de diversas regiões para buscar coisas novas para as meninas, né? É, você com certeza deve ter visto jogos dessas regiões que vão enfrentar, enfrentar a gente, né, lá no Mastres. É, tem alguma que você acredita que, olha, a Vikings e a, e a Sharks precisa ficar de olho? Você vê alguma região nesse, nesse sentido?
3: Com certeza. É uma, uma equipe que o BZK inclusive mencionou, que é a Fnatic, é uma, uma equipe que usa muito bem os agentes que, que tem as habilidades básicas muito fortes, que é o caso da Viper, Astra, é o caso do Brink, ele mencionou, e o diferencial deles é a coordenação desse uso de utilitários. Então, no round, né, num tempo de round que o valorante tem que é não é tão grande, é curto, você ter vários personagens conseguem travar uma entrada. É, você usar essa coordenação, né, de na hora que uma mais que uma habilidade estiver ativada, eles ativam. Outro, a gente vem ativa outra habilidade para travar a entrada. Você ganha muito tempo. Né, muito tempo e torna previsível a entrada da outra equipe. Então a Fnatic, que é uma equipe que ele está, é uma equipe que é muito forte nesse sentido, eles têm uma coordenação muito grande do uso de utilitário, né, inclusive com a Astra, e eu acho que é uma das coisas que as equipes brasileiras devem tomar um pouco de cuidado, porque como o Fra já falou, ele, né, ele tava, eles estavam um pouco fora do metro. eles não tinham essa percepção, talvez, do com. Né, a Astra era é, forte nesse sentido, e é uma coisa que na Europa eles utilizam
4: bastante.
0: E mais alguém tem alguma coisa para falar sobre o meta? Ou posso ir para o nosso último bloco? Tá eu tranquilo. Vou, eu, vou, eu vou tomar o silêncio com você. Assim. Então, pessoal, é o último bloco, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Masters, né? É, como eu disse lá no início do programa, o Masters ele vai acontecer do dia 24 ao dia 30 né, de maio. E assim, o pessoal tá falando. Você é um pouco chato dessa vez? O pessoal está falando que o Masters é o primeiro torneio internacional. Ele não é, porque já Ignis já teve torneio internacional entre algumas regiões. Ele é o primeiro campeonato com as principais regiões do Valorant, né? E passar aqui rapidinho, né? Sobre a lista de participantes, né? Temos na América do Norte a Zé vs One. Pela Europa, né? Emea, Liquid, Fenetic. Na Coreia, a Natanic no Brasil, Sharks e Vikings, o Latam ainda não foi é, definido, é, a grande final entre Cru, deixa eu ver aqui que eu não lembro de cabeça, é, entre Cru, Cru e Infinite. Infinity, é, vai ser disputado no dia 12, né? É, o, o time que vai representar o Japão é a Crazy Haku e o time que vai representar o Sudeste Asiático x 10 é falar um pouco sobre sobre esse torneio a gente vê aqui equipes que já tiveram né a, a possibilidade de jogar contra outras regiões né por exemplo a Liquid e a Fnatic é né? a ah, o final a Turquia a Crazy Rakun já teve oportunidade de jogar é, contra outras equipes asiáticas, né? Assim como a Notani e a X10. É, vocês acreditam que isso pode ser um diferencial para essas equipes já terem é, sido testadas outro, é, contra equipes de outras regiões? O que, que você acha, Capo?
4: É, outras regiões, assim, né? Eles estão muito próximos ali. Eu acredito que, por exemplo, em questão de ping, não faz diferença. Eu acredito que eles devem fazer treinamentos contra. Contra essas equipes, entendeu? Porque não é tão diferente o meta, por exemplo, do, do CIS e da Europa. Ou do Japão e da Coreia. Acho que como tá, o embate que a gente vai ver é quase continental, entendeu? Tirando aqui a nossa Américas, né, que divide, vai estar tá muito, tá muito próximo. Acho que chegar lá acho que vai ser surpreendente para todo mundo. Todo mundo vai encarar alguma coisa muito diferente que eles não esperam.
0: E você, Sonho, acredita que isso pode ser esse isolamento, né? Não só do Brasil, mas, por exemplo, é, o LAS, né? Que não teve ainda experiência internacional com outras regiões. Até mesmo o Inear, por mais que eles tenham lá com, com, com a região norte, pode ser prejudicial a gente ou benéfico pelo fato de que ah, o pessoal não conhece como é que a gente joga. Tipo assim. É, até me estendendo um pouco na pergunta, é fácil ver. Né? Ver é fácil, é teoria, mas na prática é totalmente diferente. Você acha que esse isolamento é prejudicial ou, ou benéfico? Na minha visão, acho que acaba sendo um pouco
3: benéfico para o Brasil. É, na Europa, eles têm um estilo de jogo bem... É, não chega a ser simples, mas é um, é um estilo que você consegue prever como eles vão jogar, a forma que eles vão jogar, ainda mais com, com os agentes específicos que eles costumam jogar. Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que é muito forte, que é a questão de improvisar bastante, de se adaptar durante é, a partida. Então, mesmo que a gente tenha é, composições mais antigas ou composições mais atuais, o brasileiro sempre consegue se adaptar a é, outra equipe e desempenhar bem. Então, acho que esse isolamento não vai prejudicar muito o brasileiro, não. Em é, questão de bala, a gente está né, tranquilo em questão a isso. Então, é o que vai contar mais. Então, a é questão principal acho que eles devem tomar cuidado eles já devem saber disso é essa questão do uso dos agentes novos né e essa coordenação assim de, de habilidades que é uma coisa que eles fazem isso isso é forte por conta do médico é uma coisa que é forte especificamente da, das equipes então acho que isso pode acabar favorecendo um pouquinho só o Brasil
0: o Fra é, a gente ter a gente né é uma região uma das últimas regiões que os representantes foram é, definidos de forma tardia, né? A última, a última vaga vai, vai ficar com o pessoal do Latam. É, você acredita que isso pode ser ruim para vocês, tendo em vista que, por exemplo, é, as outras equipes, né? As outras classificadas já estão é, treinando há mais tempo e também tem mais material é, de vocês. Como é que você vê, vê isso para Vikes e para Sharks?
1: Eu acho que essa questão do material em primeiro momento, acho que não é tão preocupante Porque até ser a fase de grupo, você não vai saber contra quem você vai jogar Mas acho que todos os times, é, em questão de estrutura Lá de fora, eles já vão estudar você automaticamente, sabe? é a fase de grupo, o analista, o coach vão pegar todo o material Vão estudar e não vão entrar, tipo assim, não sabendo nada do seu time, sabe? É o que é o gol sem da tecla Aqui no Brasil ainda rola um pouco dessa brecha Galera, vai jogar um qualify por exemplo, quando eu fui jogar o qualify, esses últimos qualifies, né? eu sabia que alguns times são, tipo a High Power, quando o Bazook tava jogando lá, a Van, todos esses times que eu podia ter algum embate, eu já tava procurando material pra saber o que eles estavam fazendo já, sabe? E lá fora, acho que o que vai mudar vai ser isso, sabe? Você se inovar rápido, se adaptar, igual o Sonho falou. Porque os times vão estudar você, sabe? Quando o Sova do seu time tiver ult, ele vai fazer aquilo. Ou quando a Viper do seu time tem útil ele costuma fazer isso ou aquilo. E a galera já vai preparar jogadas contra você, sabe? Então, eu acredito que em primeiro momento não é preocupante. Mas acho que na hora que sair, precisa-se... Ó, oh, vamos, vamos mudar, rapaziada. Vamos pensar mais coisas diferentes. Novas batidas, novas maneiras de jogar, novas execuções, sabe? Então, acho que isso que vai diferenciar o nível lá de fora, sabe? Você chegar preparado. Pra qualquer time lá de fora, sabe? Você não chegar dando mole, não chegar não entendendo nada que tá acontecendo sobre os metas das regiões, sabe? Então, eu acho que a questão vai mesmo de você estudar e chegar muito bem preparado pro, pros confrontos.
2: Você já sabe quando que vocês viajam, Fray? se você não fazer bootcamp, alguma coisa antes, ou...
1: Então, o que vai ser o seguinte, a gente vai, chegar, a gente vai viajar, acho que sexta-feira, daí como acho que são 30 horas de voo, se não me engano, a gente vai chegar só no dia 15, Aí chegando no dia 15, eu não sei como que vai ser, mas a gente já tá num grupo já com os times europeus que treinam lá, e a gente vai fazer um, um bootcamp, porque a gente tem que ficar em isolamento, em isolamento durante acho que seis dias, se eu não me engano, e depois disso a gente vai reunir todo mundo junto e vai continuar treinando, sabe?
2: Uhum.
1: Então acho que a gente vai chegar lá, todo mundo vai ter o, o computador no quarto, a gente vai se adaptar, ver como funcionam os treinos lá de fora, e vamos começar a treinar, sabe? Até o dia do campeonato. Acho que a gente chega dia 15 ou 16, não sei como funciona esse... Esse lance do fuso horário, como que muda. Mas chegando lá, a gente já vai instalar os equipamentos, já vai se adaptar e no outro dia já vai começar a treinar, sabe? Já, já se preparando lá até o dia 24. Se eu não me engano, acho que dia 24 começa, né? Uhum. Eu
2: também acho
1: que é. Pra
0: gente finalizar aqui, vou até fazer a pergunta, né? Que é o título lá do, do anúncio do Spike Plant. BZK, na sua opinião, quais são as chances de Vikes e
2: Sharks no match da Islândia? Olha, eu sou brasileiro, eu sou torcedor e eu falo que é 99%. Vamos com tudo, vamos pra cima. Confio muito nos meninos aqui do Brasil, acho que a gente tá muito bem representado. Uh, claro, vai ser difícil pra caramba, não, não tem jogo fácil. Eu acho que, ah, vamos jogar contra o time do Japão vai ser difícil. Ah, vamos jogar contra o time vai ser difícil. Não, não tem jogo fácil, vai ser tudo jogo pegado, mas eu, como bom torcedor, eu, como bom brasileirinho, eu confio muito, eu acho que a gente pode surpreender muita gente, da mesma forma como no CS, quando a Kabum foi e jogou aquela MLG em Aspen, surpreendeu todo mundo a Mirage, oficialmente, pô, tinha a melhor Mirage do mundo brasileira, não sei o que, eu acho que a gente pode chegar com alguma coisa parecida pô, o melhor mapa da Bind por exemplo, é da Vax, é do Brasil o melhor mapa da Ascent, por exemplo, é da Shax é do Brasil, então não sei, é alguma coisa do gênero, sabe eu acho que a gente tem chance sim de ser campeão eu acho que tanto individualmente como coletivamente está bem representado né? e o próprio Fra, o Fra falou o... mano são os dois times brasileiros que estão representando a gente, cara. toda ajuda que eles precisarem cara. se vocês, vocês vieram pedir ajuda para mim pra analisar um... se for pedir ajuda pro Capra, pra analisar um adversário, se for pedir ajuda pra qualquer pessoa do Brasil a gente vai ajudar então eu acho que a gente tá todo mundo nessa mesma barca tamo todo mundo junto uh... e cara, tô confiante tô confiante, eu acho que o Brasil vem forte sim, cara. E você,
0: Sonho? É, quais são as chances do Brasil no Masters da Islândia, na sua opinião?
3: Eu acho que as equipes brasileiras estão bem fortes. É né? uma coisa que alguém aqui destacou, não, não lembro quem destacou, mas é, sobre questão individual, destacaram o Frá né? como game leader. Eu acho que a gente tem dois game leaders é, bem inteligentes. Né? Jogam de uma forma muito inteligente. Né? Até mesmo a Sharks, quando está perdendo... É legal a questão que o Fra falou do psicológico. Eles têm um psicológico muito bom eles conseguem virar um jogo, conseguem encaixar os rounds, conseguem não, não deixar isso afetar, então acho que a gente está bem preparado, essa questão que eu falei de, de adaptação, né? essa preparação que o Fra mencionou vai ser importante, né? eles têm que estudar um pouco é, como as equipes jogam lá fora, né? não, não serem surpreendidos pelo meta que funciona lá fora, na Europa, e nessa questão, se eles estudarem, se prepararem bem, tenho certeza que eles não vão ter é, nenhuma dificuldade nesse sentido. Então, aí vai depender só da bala mesmo e da função de Gele que eles sabem fazer muito bem.
0: E você, Caco? Como é que você vê as chances das equipes brasileiras lá na Islândia?
4: Cara, eu tô confiante. Depois da, principalmente depois da final que eu vi ontem, foi, foi um jogo de muito alto nível, entendeu? acho que todo gringo que tava assistindo, qualquer equipe adversária do mundo todo assistiu, deve ter assustado. "Porque pô, esses caras são muito bons. Eu confio muito na na Vai na Chats, pelo jogo coletivo que você falou até uma parte. O time coletivo dá muito trabalho. Tem, tem potencial para poder trazer virados em jogos que estiverem difíceis. Entendeu? Consegue inovar rapidamente. Eu tenho certeza que a gente vai. Tenho certeza que a gente vai longe nesse campeonato e a gente não vai precisar ficar discutindo que nem no LOL. Ah, porque passamos um vergonha no Mundial desse ano. A mesma discussão do ano. Então. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer com a
0: gente. E passamos de e, novo, né? De Deus, né Fra? E passamos de eu novo. <risos> e você, Fra? Você, eu sei que é um pouco suspeito de falar isso, mas como que você vê a Sharks e até a própria Vikings, né, indo lá para a Islândia?
1: Eu acho que hoje, com toda certeza, acho que a Team Vikings é um time muito forte. Eles vão ser, vamos dizer assim, eles são a cabeça do Brasil hoje. Mas acho que logo quando terminou a final, alguma coisa do tipo que a gente conseguiu a vaga, o Sadak veio mandar mensagem pra mim no Twitter, tipo, agrade... tipo não agra... é, mandando, tipo, mensagem de tipo, parabéns, eu sabia que vocês iam passar, vocês jogam bem, esse tipo de coisa. Então, eu, eu acredito que lá fora o nível é da Vikings pra cima que a gente tá comprado aqui no Brasil, sabe? E... Igual eu falo, eu não quero decepcionar ninguém, mas eu acredito que você confronta igual o Bazuca falou, não tem essa de, ah, eu vou jogar contra o time do Japão, vai ser fácil. Ah, eu vou jogar contra esse, o CD2 DNA, vai ser muito fácil. Eu acho que acredito que, igual eu sempre falo, vai ser guerra dentro do servidor, mas eu acredito que os times brasileiros estão indo com bastante qualidade, sabe? Acho que a Vi, a gente se adapta muito bem, a gente também conseguiu mostrar que a gente consegue se adaptar bem, mesmo que a gente está um pouco, bastante atrás até... A gente conseguiu voltar dentro do jogo, mas eu, pelo amor de Deus, eu não quero ficar tomando toda hora 8x0 pra começar a virar o jogo. É, é complicado. <risos> eu quero começar. É, é, é até um problema nosso nosso time que a gente começa um pouco devagar, depois que a gente engrena, acho que a gente vai mudar totalmente isso na hora que a gente for treinar. E acho que a partir dos treinos também dá pra gente perceber como que vai ser, sabe? Mas eu acredito que a gente tá entendendo bastante do jogo, a gente tá se adaptando bem, a gente tem algumas boas leituras. E eu acho que vai ser mais importante, igual o Sonho falou, vai ser de suma importância esses dias que a gente vai treinar lá e ter conteúdo pra gente assistir os outros times, sabe? Pra gente não chegar tomando susto. Eu, igual a gente tomou... A gente, eu falo isso até mesmo quando a gente jogou contra a Sharks. Contra a Sharks ou contra a Vikings, oh, na, na primeira, na primeira Na primeira final, valendo a vaga, sabe? A gente toma bastante susto. A gente falou, caraca, tá difícil. É uma coisa que a gente nunca viu antes. Essa questão da Astra. E chegando no outro, no, no domingo, no caso, a gente falou, opa, já sabemos como dá a gente lidar, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, fazer x coisas para puxar uma rotação. Então, acho que esse, essa preparação um pouquinho antes do campeonato vai fazer a total diferença se a gente vai bem ou não.
0: Então, pessoal, estamos aqui finalizando, mas antes de dar o tchau, vou dar um espacinho aqui para cada um de vocês, né, fazer o seu merchan aí. Começando aí pela listinha aqui que tá aparecendo para mim no Discord, BZK, é a sua hora.
2: Bom, agradecer primeiramente o convite, uh, muito obrigado, é sempre um prazer, sempre muito gostoso estar aqui com vocês, mantendo esse papo, mantendo essa, essa conversa uh, saudável sobre o Valorante, agradecer todo mundo que está aí acompanhando também, quem está tá assistindo, e desejar muito boa sorte para o Fra, por favor, representei muito minha gente, vai estar na torcida, vamos estar mandando energias positivas para vocês, as minhas redes sociais são todas uh, BZK Game, BZK4 no final, o Sil está aqui embaixo, então, deixa eu falar no Twitter, Instagram, fortalece demais, dá muita ajuda para o nosso trabalho. E, de novo, boa sorte, Fra, boa, noite, boa sorte, Sharks, boa sorte, VKS, boa sorte, todo mundo, e muito obrigado pela companhia, muito obrigado por terem participado aqui do Spike Plants, seja no site da, da Twitch, está ouvindo em podcast depois. Forte abraço.
0: E você, Caco, rei das notas? Fala aí o seu é. arroba aí pro pessoal reclamar um pouco você lá em vez de ficar mandando DM para mim. Não, pode,
4: pode continuar mandando DM para Pumba aí, Gabriel Melo. Não precisa me seguir nas redes <risos> sociais, não. Só, só acessar o site Valorant Zone. É, agora, falando sério, queria agradecer por um convite. Você não falou lá no começo, mas não é a primeira vez aqui. Eu que sou meio. Não gosto muito de comentar as coisas, eu gosto mais de só conversar, só bater papo, mas foi legal. Agradecer o BZK aqui pela companhia, o Sonho e também o Frá que abandonou, que abandonou lá o Matchmaker para poder <risos> participar aqui do programa. Desejar uma boa sorte para ele no campeonato e certeza que vocês vão bem. Cara. Valeu, brigadão, Puma.
0: Sonho, mais um estreante aí. Fala aí as suas redes sociais, para o pessoal te conhecer melhor também. Não só você como pessoa, mas seu, seu ótimo trabalho junto com as meninas lá da... Posso chamar é, de Fariendes, né? É a gente é FA agora, né?
3: FA né? então <risos> Fria gente aí, mas... É uma brincadeira assim, né? Eu tenho meu Twitter, só uso mais meu Twitter. É... Então, meu Twitter é Sonho Underline l é, Queria agradecer né, a... o convite. É a primeira vez que eu pude participar com essa conversa, a gente discutir sobre é, esses assuntos importantes Queria desejar minhas é, boa sorte aí Para o Fra, para a equipe da Vikings eu Acho que a gente está muito bem representado Igual o Bazuca falando que precisar aí Da gente, é, eu estou aí Se precisar é, de mim, qualquer Questão assim para ajudar a equipe Eu estou aí também E é isso Tudo certo
0: Por último, mas não menos importante as, Uma das estrelas Que representarão o Brasil Lá na Islândia, Fra é o seu
1: momento. Eu queria agradecer primeiramente pelo convite de novo. Pumba, sempre é um prazer estar aqui com vocês, a gente trocando essa ideia saudável, igual o Bazuca comentou. Acho que é muito importante para a gente desenvolver o nosso cenário, tanto em questão teórica, quanto a gente fazer esse bate-papo, ter essa resenha. E fico agradecido por todas essas mensagens positivas que vocês falaram. Acho que é super importante para a gente super confiante, todo mundo acreditando na gente. E eu agradeço de coração mesmo Porque eu vi pou muito poucos comentários negativos é, é Todo mundo querendo Aquela força brasileira, sabe? é O brasileirinho ajudando todo mundo Ajudando a gente, ajudando a Vikings Acho que isso daí é muito importante pra gente ir lá pra fora E fazer um bom resultado E as minhas redes sociais é na em todas Quem puder deixar um follow Tá por dentro das streams, dos campeonatos Até mesmo desses bate-papos Vai sempre ser muito bem-vindo lá, guys Muito obrigado e mais uma vez, eu agradeço vocês.
0: É isso, pessoal. Estamos chegando a mais um final de Spike Plant. E agora é a famosa hora dos créditos finais. Eu gostaria de agradecer a Gamers Club pelo espaço concedido, como nas últimas 24 edições. Né? É... Gostaria de avisar que os cortes desse programa vão sair no nosso canal do YouTube, Gamers Club Mídia TV. Né? Gostaria de agradecer... A Chax, ao Geto, por ter liberado o Fra, é, pela participação, e também a todos que toparam participar do programa. E, no dia 12 deste mês, teremos mais uma edição do Spike Site, que é o nosso programa de entrevistas, né, lá do Valorant Zone, com o Gat, o treinador da Vorax, às 20 horas. E, no mesmo horário, só que no dia 17, a estrela do programa será a Evelyn Marcos, a Evelyn Marcos a minha ex-corpoeira de equipe lá na SPN e que hoje exerce a função de repórter da Riot no Brasil. É isso, galera. Muito obrigado. Ah, agradecer também ao cabo aí pelo Studio Ops né nosso, nosso ponto aqui. Muito obrigado, viu, pessoal, por quem assistiu e por quem está escutando esse Spike Punch no podcast. É nóis!